0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hey book podcasts Ich bin heute hier nicht alleine, sondern mit Kati und wir haben heute wieder ein paar gute Bücher für dich. Aber bevor wir gleich ähm, dir von diesen Büchern erzählen, Kati, möchte ich von dir erstmal wissen, hast du in letzter Zeit etwas Neues gelernt oder etwas Neues entdeckt, was du gerne mit mir und mit unseren Hörerinnen teilen möchtest?
1: Ich habe tatsächlich ähm, mich nochmal in so eine technische Welt äh, reingekniet von meinem Handy und ganz viele neue Sachen entdeckt und so Videos geguckt ähm, und dazugelernt, so Tipps und Tricks, was man im Handy alles machen kann. Also das sind so... Dinge wie, wenn man Videos aufnimmt, dass man den Hintergrund verschwenden lassen kann, mehr so nerdy Tricks und ähm, wie man äh, Schrift rein- und rausschweben lassen kann und das alles auf dem Handy, ohne eine zusätzliche Software zu benutzen Ach. und das irgendwo in ein Grafikprogramm oder sowas einzuspielen. Und ähm, ja, da habe ich mir ganz viel zu eigen gemacht und bin auch irgendwie manchmal in so ein Loch gefallen ich immer weiter gucken wollte. Aber das, äh, da habe ich gerade ganz viel dazugelernt. Das macht mir tatsächlich auch ganz viel Spaß, das auszuprobieren.
0: Und hast du dir dann YouTube-Videos angeguckt hauptsächlich oder
1: wie hast du das gemacht? Also ähm, ich habe ein paar Sachen auf Instagram tatsächlich gefunden. Mhm. Leute, die so längere Reels gemacht mhm. haben. Das ist meistens auch relativ informativ, weil das so schnell geschnitten ist. Man muss sich dann schon so ein bisschen auskennen, weil das schnell ist und man die Einstellungsorte und sowas schnell finden muss. Aber sonst, ehrlich gesagt, ist da auch YouTube eine Quelle. Mhm. Und manchmal habe ich mir tatsächlich noch die alte Art Artikel durchgelesen, wo Screenshots drin waren. Ah, okay. Also, äh, wo du dem dann folgen musstest. Aber das meiste funktioniert natürlich am besten über Video, wenn du es selber im Video siehst und parallel mhm. ausprobierst. Genau. Mhm. Und wann, ähm,
0: Und wann und wie teilst du dann dieses neu erworbene Wissen mit
1: uns? Ja, müssen wir mal schauen in den nächsten Wochen irgendwie. Ähm, ich muss noch ein bisschen rausfiltern, ähm, wie das einfach darstellbar ist. Und das ist ja auch einem nicht immer, ohne sich zu überlegen, wie man das sozusagen, in welcher Form man das auf dem eigenen Handybildschirm darstellt, dass es das auch schnell nachvollziehbar ist. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss mir dann selber erst äh, so ein bisschen überlegen, in welcher Form ich das zeigen will und ähm, was da der Hintergrund ist und wie das schnell adaptierbar ist. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, es darf nicht zu so anspruchsvoll sein für den Anfang, weil das sonst auch äh, so schnell, ja, ein Gefühl, das schaffe ich sowieso nicht und da kenne ich mich nicht aus, soll ja auch ein Erfolgserlebnis sein. Also... Ähm, das ist mit Aufwand verbunden. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis ich es teile. Aber ich denke Ende April. Und du, Tina, ich weiß schon, dass du ein, dich einem ganz äh, tollen Thema genähert hast. Und ähm, ja, sag mal... Ja, da passt auch das, äh, dass du gerade erwähnt hast, äh, Artikel mit
0: Screenshots, also Oldschool-mäßig. Ich bin da wohl auch noch sehr Oldschool-mäßig unterwegs, weil ich nämlich auch wirklich tief eingetaucht bin in das Thema ChatGTP und darüber einen Artikel geschrieben habe ähm, und auch viele Screenshots äh, eingebaut, naja, viele nicht, aber Screenshots mit eingebaut habe für so eine Step-by-Step-Anleitung, wie man einen Artikel mit Hilfe von ChatGTP – und noch anderen äh, Tools äh, schreiben und überarbeiten kann. Und äh, ja, dieses äh, Thema ChatGTP, das ähm, hör, höre ich in meiner Social-Media-Bubble im Moment an allen Ecken und Enden. Es gibt auch unendlich viele Podcast-Folgen dazu. Finde ich total spannend, wie man so eine KI nutzen kann, um ähm, Texte zu schreiben, aber um auch gute Antworten auf schwierige Fragen zu bekommen oder ähm, sich komplexe Sachverhalte von von der KI dann in einfacher Form erklären zu lassen. Und da habe ich echt in letzter Zeit einmal mit ChatGTP viel selbstverständlich gespielt und ausprobiert und aber auch viel darüber gelesen und Podcast-Folgen gehört und dann eben diesen ähm, den Blogpost auf meiner Webseite geschrieben und bin jetzt gerade dabei ähm, diesen Post dann auch unter die Leute zu bringen denn es ähm, kommt ja keiner auf meinen blog äh, wenn ich nicht sage dass es den blog gibt und dass da auch was drauf passiert und das mache ich jetzt gerade aber ja da bin ich also auch in so ein eher technisches Thema äh, eingetaucht, ganz weit weg von Wechseljahre und äh, Middle Age und so weiter, äh, sondern jetzt mal in eine ganz andere Richtung gegangen.
1: Ja, ist ja auch schön, wenn man sich die Themen so aussuchen kann, wie sie einem gerade in Schoß fallen und man ja. äh, Interesse hat. Das kommt ja äh, auch dir da draußen zugute, weil wir dann eben unterschiedliche Sachen in unterschiedliche Richtungen lesen. Ja. Genau, also wer das interessant findet, wir verlinken das auf jeden Fall, äh, Tinas Artikel ähm, in den Show Notes äh, Kannst du reinschauen und äh, mal lesen, wenn du möchtest. Ja. Und dann machen wir schon den Sprung zu dem, was wir in letzter Zeit gelesen haben. Ja. Tina, magst du anfangen? Ja, sehr gerne
0: und äh, ich greife da tatsächlich noch mal das Thema von unserer letzten Folge auf. Also wir haben ja in der letzten Folge über Midlife, Middle Age, äh, Wechseljahre, ähm, über alles, was man dazu lesen, hören und gucken kann, gesprochen. Und ähm, das habe ich noch ein bisschen weitergeführt und habe noch mehr äh, dazu gelesen. Und da möchte ich als erstes eine ja eine Crime-Novel, ein, ein Krimi vorstellen, der heißt Killers of a Certain Age, da geht es, es ist also, es ist nicht so ein ganz ernstzunehmendes Thema, ein bisschen mit einem Augenzwinkern um eine Gruppe von Frauen, das sind Auftragsmörderinnen, Assassins, ähm, die für eine internationale geheime Organisation arbeiten äh, und äh, ja, Menschen umbringen und diese Organisation, die hat sich gegründet nach dem Ersten Weltkrieg und da ging es eben noch darum, Menschen zu eliminieren, die äh, mit den Nazis was zu tun hatten und dann aber ungeschoren davongekommen sind oder sich in irgendeiner Weise bereichert haben und das machen ähm, diese fünf Frauen. Und es fängt aber an, dieses Buch, das ist sozusagen die Backstory, die auch an an irgendeiner Stelle erwähnt wird, aber es fängt an, dass diese Frauen nun ähm, in den Ruhestand gehen beziehungsweise geschickt werden, äh, weil sie jetzt äh, Anfang 60 sind und äh, nicht mehr gebraucht werden. Und äh, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, das ist relativ am Anfang. Die machen, machen nochmal so eine Fahrt zusammen, fahren zusammen in den Urlaub und stellen dann fest, dass da ein ehemaliger Kollege auch an Bord ist. Sie sind auf einem Kreuzfahrtschiff. Und sie finden dann heraus, dass die Aufgabe dieses Kollegen ist, jetzt diese fünf Frauen zu eliminieren. Und in diesem Buch geht es eben darum, dass sie versuchen herauszufinden, warum sie äh, getötet werden sollen und wer vor allen Dingen dahinter steht und was da passiert ist. Und äh, ja, es ist total unterhaltsam, es ist spannend, es ist lustig, es ist jetzt keine äh, Highbrow-Literature, aber äh, es macht unheimlich viel viel Spaß äh, zu lesen. Und ähm, als ich jetzt nochmal in meine Notizen geguckt habe, es gibt da echt eine Stelle, die ich mir notiert habe, Ich du, du liest es ja auch gerade, glaube ich, ich mhm. weiß nicht, ob du da schon bist, ähm, sie haben eine Programmiererin dann noch mit in ihrer Gruppe, eine Junge. Und die programmiert dann eine App, die die fünf als Kommunikationsplattform nutzen können. Und diese App ist eine Menopause, eine Wechseljahres-App, wo du deine Symptome tracken kannst. Aber das ist eben nur auf der Oberfläche. Äh, wenn man die dann aufmacht, dann ist das eben, äh, bietet das eine Möglichkeit, dass die fünf miteinander äh, kommunizieren. Und dann äh, fragt eine der Assassins fragt dann na ja aber wenn jetzt da jemand äh, sich das anguckt und draufklickt und untersucht und dann kommt eben als Antwort ja aber alle die irgendwas mit Security äh, zu tun haben das sind alles Männer und die klicken eh nie auf eine Wechseljahres äh, App das finde ich so lustig und das ist auch ja lustig und total äh, smart intelligent äh, das so anzugehen und ja macht wirklich Spaß das Buch zu lesen und es ist auch nicht jetzt so spannend, dass es also es ist nicht psychomäßig oder so, sondern einfach ein unterhaltsamer Krimi, den man auch gut abends lesen kann.
1: Ah, perfekt jetzt hast du ja auch nicht zu viel verraten weil ich bin nämlich gerade an der Stelle als sie da im Urlaub sind und plötzlich merken, da ist was ähm, im Busch ähm, und habe finde es eben auch total ähm, habe mich gefragt wohin geht's jetzt und habe auch richtig Lust weiterzulesen. Ähm, das klingt gut und ich finde das mit diesem Menopause-Disguise, äh, <lacht> ja. weil da niemand Wichtiges reinschaut würde, das passt bringt ziemlich gut auf den Punkt. Genau, das ich. kann man sich
0: vielleicht auch für andere ähm, ja. äh, Themen merken, einfach äh, unter dem Deckmantel der Wechseljahre ja. Ja. verkaufen und,
1: ja. und fragt keiner den. mehr nach den geheimen WhatsApp-Chat, äh, Menopause-Friends oder so nennen, ja. dann schaut da sicher keiner rein, das stimmt. Genau. Ja, das ist also meine erste Empfehlung und deine. Ich habe auch äh, eine Empfehlung, ähm, die du auch gelesen hast. und ich, Wir haben jetzt vorher nicht drüber gesprochen, wie du es fandest. Es ist Someone Else's Shoes von Yo-Yo Moyes. Oder Jojo Moyes, Ich habe Tina vorgefragt, wie man es ausspricht. Keiner weiß es. Ich weiß es nicht. Ähm, ihr wisst auf jeden Fall, von wem ich spreche. Ähm, das ist, Im Deutschen heißt das Buch Mein Leben in, in deinem. Ähm, finde ich irgendwie auch apropos der Titel. Ich finde, das trifft ja. es nicht. Also ähm, Die Schuhalliteration äh, oder die, der Schuhbezug da, ähm, im Titel, der hat mir schon sehr gut gefallen. Und in dem Buch ähm, geht es sozusagen um ein Mix-up, um ein, äh, etwas wird vertauscht. Und ähm, zwar ist es so, dass eine der Hauptdarstellerinnen, es gibt mehrere Hauptdarsteller, es geht um eine Gruppe von Frauen, kann ich schon vorwegnehmen. Nisha lebt ein jet leben mit ihrem Ehemann, reist sie von Ort zu Ort. Sie sind sehr wohlhabend und ähm, von einem Tag auf dem anderen sagt ihr Ehemann ihr, dass er die Scheidung will und ähm, Sie wird jetzt auch komplett aus dem Leben ausgeschlossen, aus dem Hotelzimmer, in dem sie leben, oder in diesem Loft, in dem sie leben, im Hotel rausgeworfen. Ihre Kreditgarten gehen nicht mehr. Sie hat von allen auf den Tag nichts mehr, keinen Zugang zu ihrem Sohn mehr. Er schließt sie komplett aus. Und äh, sie kann sich auch nicht dagegen wehren, weil sie weder einen Wohnsitz noch ein Geld hat. Und einmal vor, vor dieser Tatsache steht, dass sie... Ähm, ihr glamouröses Leben ähm, jetzt verlassen muss ja, und überlegt sich, wie sie sich dagegen wehren kann. Und äh, Nisha ist in einem Gym gewesen und ähm, hat dort eine ähnliche Tasche wie Sam, die auch in dem Gym war, eine andere äh, Frau. Und äh, sie vertauschen außerdem ihre Taschen. Sam nimmt die Tasche von Nisha mit nach Hause und als sie dazu kommt, da reinzuschauen, sieht sie, dass dort eine, dass ein paar Schuhe-Labetons, also es sind diese Schuhe mit diesen roten Fußsohlen, ähm, äh, Fuß, genau, Fußunterseiten, äh, so Schuhunterseiten ähm, drin und eine, glaube ich, an die Jacke von Chloe oder sowas, oder Chanel, Prada, glaub ich Oder Chanel, Chanel war es. Ja. Ähm, also äh, Markenprodukte, die ihr nicht gehören. Denn ähm, Sam lebt ein Mittelklasse-, Mittelschichtleben in London und äh, hat eine erwachsene Tochter und ähm, einen Ehemann, der gerade seinen Job verloren hat und relativ depressiv ist. Und äh, versucht mit ihrem Job irgendwie noch die Waage zu halten fürs Leben. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, denn Ihr Boss ist ein richtiger Arsch und versucht sie von vorne bis hinten zu schikanieren, obwohl sie ihr Bestes gibt. Naja, beide Frauen befinden sich in, in einer Situation, ähm, die schwierig ist und ähm, treffen aufeinander, denn Nisha möchte auf jeden Fall diese Schuhe wieder haben. Und äh, Sam dagegen möchte auf jeden Fall. Ähm, ihr Leben ähm, halbwegs aufrechterhalten und probiert zu ihrem ersten Mal in ihrem Leben, was sich verändert, wenn sie solche Schuhe trägt. Und sie probiert auch die Jacke an und merkt, dass sie auf einmal sich wieder wie eine Frau fühlt. Also ähm, zwei unterschiedliche Leben, die da aufeinandertreffen. Und ähm, na ja, also am Ende, finde ich, geht es sehr auch ähm, um Freundschaften, über den Zusammenhalt zwischen Frauen, wie sie ähm, Zueinander halten, ähm, auch ineinander reinwachsen und in dieser Zeit, wo es ihnen sehr, sehr schlecht geht, zum Teil auch versuchen, das Beste draus zu machen, einander Halt zu geben. Ich finde, da ist schon auch ähm, Wärme drin und Humor. Das ist jetzt kein, ähm, kein so tiefes Buch wie ein ganzes halbes Jahr, finde ich.
0: Hm. Im
1: Gegensatz dazu, das ist es auf keinen Fall. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Buch, wo viel über das Thema Midlife auch gesprochen wird, wo sich eben viele Dinge verändern. Und, ähm, und ich finde es eigentlich auch ein ganz guter Palette Cleanser. Vielleicht kannst du noch mal sagen, Tina, was ein Palette Cleanser ist.
0: Habe ich glaube ich schon mal hier im Podcast ja. erklärt, aber ich erkläre es gerne noch mal. Palette Cleanser, ähm, also Palette ist das, was Geschmack auf der Zunge und Cleanser ist dann die Reinigung. Und äh, das könnte man natürlich einmal wirklich äh, literally nehmen und sagen, ich habe viel Süßes gegessen und brauche jetzt was zu essen, äh, um diesen süßen Geschmack oder Knoblauchgeschmack oder so aus dem Mund rauszukriegen. Aber es wird eben auch im übertragenen Sinn verwendet. Äh, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel viele Crime-Novels gelesen hat oder, Nadja, wir erwähnen sie wieder, damit ihre, <lacht> damit ihre Ohren klingeln, wenn sie die Folge hört, von Nadja weiß ich, die hat so viele Memoirs eins nach dem anderen gelesen und jetzt ist einfach jetzt reicht's, ähm, jetzt braucht man mal was anderes und dann äh, greift man zu einem Buch, was ein Palette Cleanser ist, was dann also was ganz anderes ist, so dass man wieder neue Gedanken äh, bekommt, neue Ideen bekommt und so eine ganz andere Stimmung, ein ganz anderes Gefühl wieder bekommt. Das ist äh, ein Palette Cleanser.
1: Was denn für dich auch ein Palette Cleanser, someone else's shoes? Nee. <lacht> Ähm,
0: ich habe es ich auch gelesen und für mich war es tatsächlich so, ähm, und dazu komme ich auch gleich nochmal, ich bin auch, also so wie Nadja mit den Memoirs, so also geht es mir jetzt mit diesem ganzen Midlife, Middle Age, Wechseljahre und das war sozusagen, dieses Buch hat wirklich das fast zum Überlaufen gebracht, <lacht> weil da finde ich, so viele Klischees bedient werden, die man mit Midlife assoziiert. Also fängt damit an, dass die Nisha von ihrem Mann einfach vor die Tür gesetzt wird und die kommt an kein Geld mehr ran, die kommt an ihre ganzen Sachen nicht ran. Der hat ihr... Ähm Dokumente untergeschummelt, in denen sie, äh, weil sie da nicht richtig hingeguckt hat, dann unterschrieben hat, äh, dass ihr ein Haus nicht mehr gehört und all solche Sachen. Und so führt sich das dann fort. Bei jeder äh, Frau ist das dann so. Und das war dann wirklich, dass ich dann gedacht habe, Tina, es reicht jetzt. Ähm, du äh, musst jetzt mal wieder was ganz, ganz anderes lesen. Also ich... Ähm, Ganz klar, das ist auch unterhaltsam und wenn ich das jetzt nicht in so einer Folge von äh, Midlife-Büchern gelesen hätte, wäre das auch genau das richtige Buch, aber für mich war es das falsche Buch zu diesem Zeitpunkt. Das war wirklich, dass ich dachte, Uah! und ich habe dann irgendwann auch nur noch, ich habe dann das Ende gelesen. Also nach, äh, ich habe es so bis zur Mitte, dann habe ich das Ende gelesen, weil ich ja schon irgendwie wissen wollte, wie <lacht> es ausgeht, aber habe wirklich oft da gesessen und gedacht, oh nee, und jetzt nicht auch noch eine Krebserkrankung und auch nicht noch eine Affäre. Also es war, ja, es war so wirklich so tick the box,
1: tick the box. Tick ja. Tick the box. ja Also verstehe ich auch total. Ich muss auch sagen, ich diese Jojo Moyes Bücher sind auch so ein bisschen ja. so, glaube ich, ja. Das ja. ist tick the box. Aber du jetzt, wo du sagst, natürlich ist da jedes Klischee mit bedient ähm, da drin. Also, muss man sich überlegen, was für eine Stimmung gerade man ja. ist, was man da vorgelesen hat. Ähm, für mich war es ein palette -Linser. Ich habe da nicht so viel Tiefe gelesen. Aber natürlich hat Tina mit jedem Punkt recht. Du hast ja auch mit jedem Punkt recht. Nee, oder? also je nachdem, was man braucht. Ja, ja genau. Also, genau, wie immer. Das Buch zur rechten Zeit. Ja, Genau. Ähm ja, was hast denn du noch, Tina? Ja,
0: also bevor ich jetzt zu den Pellet Cleansers komme, ähm, ganz kurz tatsächlich nochmal zu dem Thema Midlife und Wechseljahre. Ich habe jetzt endlich das äh, Buch Woman on Fire von Dr. Sheila Delis gelesen. Das ist ein, äh, ein Ratgeberbuch und das ähm, ja, also das ist wirklich. Viele haben es mir gesagt. Das ist eine absolute äh, Leseempfehlung. Das muss man gelesen haben und das äh, möchte ich jetzt an dieser Stelle auch erwähnen. Wenn jemand sich über die über das Thema Wechseljahre und die Symptome, aber auch die Therapiemöglichkeiten informieren möchte, dann sollte er dieses Buch lesen. Dass es ist informativ, es ist sehr unterhaltsam geschrieben. Ich habe jetzt verstanden, welche Rolle die einzelnen Hormone spielen ähm, und in welcher Weise sie miteinander interagieren, weil die Sheila... Ähm, die Hormone ähm, Östrogen, Progesteron und Testosteron mit äh, Charlie's Angels, also mit den drei Engel für Charlie, äh, vergleicht und mit den Charakteren, ähm, die diese drei Engel ähm, für Charlie verkörpern. Und das macht es einfach total greifbar und ähm, man kann sich das so viel besser vorstellen. Und es ist echt so, dass ich denke, dieses Buch hätte ich mal ganz am Anfang lesen sollen, als ich nach so Ratgeberbüchern äh, gesucht habe. Das hätte mir viel ähm, viel nicht so gute Bücher erspart. Und ich durfte die Sheila Dillis auch ähm, persönlich kennenlernen, genauso wie die Miriam Stein, die die gereizte Frau geschrieben hat, als ich vor zwei Wochen in Berlin m, im Bundestag bei der Veranstaltung war. Und das ist natürlich auch noch mal so, also wenn man Autorinnen dann noch mal persönlich kennenlernt, hat man ja auch noch mal einen ganz anderen Bezug dazu. Also ähm, auf jeden Fall, diese Empfehlung gehört ähm, in das Bücherregal jeder Frau ab 40.
1: Bin noch mittendrin. Also nicht in den 40ern, sondern in den 40ern auch, aber in einem Buch. Also da lese ich, bleibe ich mal dran. Ja, also es ist lese sehr hormonersatztherapie
0: positiv. Das ist auch immer so der Kritikpunkt, der aufkommt, dass sie zu sehr auf Hormonersatztherapie hinarbeitet. Aber ich finde einfach, dieses, das braucht man auch. Man braucht diese Perspektive und auch eine andere. Und bei ihr muss man eben wissen, dass das ähm, eher in diese Richtung geht. Es nimmt vielleicht auch die Angst dann, ja.
1: Ja, davor. Ja. ja. Und was hast du noch gelesen? Ähm, ich habe noch gelesen ein sehr schönes Buch, The Invisible Life of Adi Rue. Das heißt im Deutschen die unsichtbar das unsichtbare Leben der Eddie Larue, also haben sie den Titel auch wirklich äh, ähnlich gelassen von v.e.schwab ähm und äh, das hat mir, Emily hat uns das empfohlen. Mhm. Emily hat geschrieben, ähm, das ist ein eine Freundin von uns aus dem Buchclub und die hat geschrieben, ihr müsst das lesen und äh, dann habe ich es mir geholt, weil die Empfehlungen von Emily auch immer gut sind und das spielt in Frankreich 1714, und es ist ein junges Mädchen, Eddie, wie man sich denken kann, die äh, dort lebt in einem kleinen Dorf und die soll verheiratet werden. Und ähm, sie ist doch ziemlich jung, sie möchte auf keinen Fall diesen Mann heiraten. Und kurz bevor die Hochzeit stattfindet, schafft sie es aus dem Haus, ihrer Eltern zu entkommen, ähm, rennt über die Felder in den Wald, versucht sich zu verstecken, ist total verzweifelt und weint und fleht um Hilfe, wen auch immer, äh, wer auch immer sie hören könnte, äh, ob das Gott ist oder irgendwelche Naturgeister, sie braucht ihr sofort Hilfe. Und äh, da erscheint ihr tatsächlich ein Wesen, das ähm, sie fragt, was möchtest du? Und dann antwortet sie darauf, ich möchte jetzt einfach unsichtbar sein. Ähm, und äh, dann fragt er sie, für wie lange? Und dann sagt sie, für immer. Ja, In ihrer Verzweiflung sagt sie, für immer. Und ähm, also es ist damit auch schon vorbei. Und ähm, in den nächsten Tagen findet sie heraus, und in den nächsten Wochen, dass das tatsächlich eingetreten ist. Und zwar in der Form, dass wenn sie ähm, einen Raum betritt, die Leute sie wahrnehmen und mit ihr reden, sobald sie den Raum verlässt, können sich die nicht mehr an sie erinnern. Und es ist egal, was sie macht, ähm, sobald sie den Raum verlässt, den Ort verlässt, die Person sie nicht mehr ähm, wahrnimmt in der näheren Umgebung, ist sie, für die kann sich keiner mehr sehr an sie an erinnern. Ihre Eltern nicht, ihre Freunde nicht. Sie verlässt dann ihr Dorf und macht sich auf den Weg nach Paris. Und ähm, es ist natürlich äh, ein schwieriges Leben, ja. Wo bekommst du Geld? Sie ist noch ganz jung, sie ist ne naiv, ähm, du kannst auch nicht arbeiten, wenn dich keiner an dich erinnern kann. Sie ist auch noch nicht. Ähm, Sie hat keine Ahnung, wie man Dinge klaut, ohne erwischt zu werden, was passiert, wenn man erwischt wird, und äh, die Polizei kann sich dich nicht erinnern. Also man man fängt ja mit ihr dieses Leben an ähm, und lernt das so ein bisschen kennen, wie sie sich zurechtgefunden hat. Und ähm, es beginnt auch ein ganz unglaubliches Leben, wo sie Persönlichkeiten trifft aus, äh, aus dieser Zeit. Und ähm, man merkt dann, dass sie ähm, also, man erfährt dann durch Sprünge in die Jetztzeit, dass sie mittlerweile in der Jetztzeit 300 Jahre alt ist. Also, es geht über, dass sie schon sehr, sehr alt ist und, ähm, dass es nicht einfach ist, wenn du mit keinem Menschen eine Beziehung aufbauen kannst. Und man erfährt dann, dass man der einzige, das einzige Wesen mit in Beziehung ist, ist das Wesen, dass sie ihr diesen Wunsch gewährt hat. Das taucht nämlich alle paar Jahre auf und fragt sie, ob sie jetzt ähm, bereit ist, ähm, ihr Leben zu verlassen und ihm ihr, ihre... Also es hat das Wesen hat immer die Form von einem sehr gut aussehenden Mann und ähm, ob sie bereit ist, ihre Seele zu geben und das Leben zu verlassen, weil sie genug gelebt hat und... Ähm, ähm, es jetzt reicht, ja, und sie sagt jedes Mal, nein, ich mache das weiter und ich bleibe da dran und äh, merkt aber immer, was für ein Struggle das ist, also es ist so ein bisschen so ein Pakt wie bei Faust, ja, so mit dem Teufel ähm, um ein Leben ähm, und, äh, naja, ohne zu viel zu verraten, 300 später also, sie lebt in, in, in Europa, irgendwann reist sie nach Amerika, sie sieht die ganze Welt und dreieinhalb Jahre später stolpert sie in New York in einen Buchladen und äh, klaut dort ein Buch. Und als sie den Laden verlässt, läuft der junge Mann ihr hinterher. Und äh, das erste Mal in, meinem Leben, äh, in ihrem Leben hört sie die Worte: Ich erinnere mich an dich. Du warst gerade im Buchladen, hast geklaut. Und das ist der allererste Mensch in ihrem Leben, der sie nicht vergessen hat. Und da entstand sich dann eine eine weitere Geschichte, eine schöne Liebesgeschichte, wo es aber auch in den Tiefen des Buches ganz arg darum geht, ähm, ob es das wert ist selbst, wenn man so lange lebt, die vielen Zeiten, wo es einem schlecht ging, wo man vielleicht äh, schlechte Erfahrungen gemacht hat oder allein und einsam war, ob das eben sich für diese paar schöne Momente des Glücks oder de, de, das, ähm, der, der Wärme und der Liebe lohnen. Und ähm, da entspannen sich ganz schöne Dialoge. Also irgendwie so ein historischer Roman, wo man durch die Zeit reist und ähm, gleichzeitig auch eine schöne Liebesgeschichte und ein Blick aufs Leben. Mhm. Habe ich so noch nie gelesen. Ähm, ich habe äh, mir ein bisschen durchgelesen, was andere über das Buch gesagt haben. Und ähm, ein, ein, ein Kritikpunkt war, dass es ein sehr europäischer Blick aufs Zeitgeschehen ist, was mir gar nicht so klar war, weil mein Blick natürlich auch ein europäischer ja. Blick aufs Zeitgeschehen ist. Und das ist es tatsächlich. Ähm, da das äh, großteils in Europa spielt und sie auch diese Zeiten beschreibt, hat mich das jetzt nicht so gestört. Aber es kann natürlich sein, dass das die Autorin lebt auch ähm, in England und in, in, in Paris hauptsächlich. Ähm, das bringt es vielleicht mit sich. Ja, ja? Ähm, Hat ja, mich klar, jetzt aber die nicht kann so gestört. Nicht
0: über die asiatische Kultur schreiben. Wie soll sie das machen? Oder ja, was ist da der Kritikpunkt?
1: Ich glaube, der Kritikpunkt war, dass auch ähm, so die, also weil sie reist auch innerhalb der Zeit nach Amerika und als Amerika besiedelt wird und da wird nicht darauf eingegangen ähm, auf die Sklaverei und so, ähnliches, okay. ja. Mhm. Aber in in Europa werden die Weltkriege beschrieben und ähm, in Frankreich natürlich die Stimmung der Bastille und ja. was ist ich was ja also. Äh, da wird schon mehr eingegangen, aber das ist, und ähm, das habe ich eben mehrfach gelesen, dass dieses amerikanische Zeitgeschehen auch so vorn gelassen wird und sehr europäisch ist. Okay. Aber äh, ja, also das äh, muss man vorher wissen, es ist auch kein historischer Roman im klassischen Sinne, da sind immer so Einblicke drauf, aber ich mag auch dieser Pakt mit dem Teufel, ja, der jetzt nicht total im Vordergrund steht aber welche Konsequenz es hat für sie auf ihr Leben, das ist ganz spannend. Mhm. Klingt
0: interessant. Ja, ja.
1: Ähm, also danke an Emily. Was hast ja. du denn noch, Tina? Ja, ich habe zwei äh, Palette cleansers die ich mir
0: dann ähm, gesucht habe, weil ich dachte, ich muss jetzt mal etwas ganz anderes lesen und habe dann als erstes ein Buch gewählt, ähm, das von einem Mann geschrieben wurde, Ethan Hawke, dem Schauspieler. Du hast, glaube ich, den auch schon mal erwähnt, weil du deinem Mann ein Buch von ihm äh, geschenkt hast. Das war aber, glaube ich, kein Roman, oder? Sondern ein Sachbuch, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also ich habe ihm auf jeden Fall, mein Mann hat gelesen, das A Knight's Tale, glaube ich, wo ja. so ein Ritter äh, berichtet, ah, äh, schreibt ja. vor der großen Schlacht, wo er wahrscheinlich sterben wird, ähm, seinen Söhnen schreibt oder irgend sowas. Mhm. Und das ist tatsächlich wohl cool ja. gewesen. Und ich bin ähm, Fan von ihm als Schauspieler und ich habe dann eine ein Podcast, wie nennt man das noch, Martina, wenn das so eine podcast äh Geschichte sozusagen ist. Fiction. Ja, also ein, ein ja. Fiction-Podcast, ja. Genau, habe ich gehört, wo er mitgewirkt und mitgeschrieben hat und den fand ich auch total spannend und mhm. gut gemacht. Genau, was aber das Buch, was du ausgesucht hast, ist. Genau, heißt A Bright Ray of
0: Darkness. Ich kann schon gleich so viel vorweg sagen, es ist, also ist jetzt nicht so eine absolute Leseempfehlung. Ähm, ich habe dann wieder gemerkt, so wie ich das dann, wenn ich dann mal ein Buch von einem Mann. Lese, dass mich dann diese Mail-Perspektive, das nervt mich dann irgendwie, weil mir natürlich, also mir fehlt dann äh, der der Blick auf die Frau und der weibliche Blick dann auf das Geschehen und ähm, ja, es geht also ganz kurz, es geht darum, äh, im Mittelpunkt steht äh, ein Schauspieler, äh, der heißt, warte, ich muss jetzt mal kurz in meine Aufzeichnungen hier gucken, ähm, der heißt William Harding, ist Anfang 30 total erfolgreicher Hollywood-Schauspieler äh, und hat eine Affäre mit einer, ähm, mit einer jüngeren Frau und seine Frau, seine Ehefrau verlässt ihn, die ist selber ein ganz äh, bekannter Rockstar und ähm, die wohnen in New York und er kehrt nun, als diese an, Affäre, die ist während eines Drehs, ist da was passiert und wurde dann von den Boulevardblättern aufgegriffen und jeder weiß es. Und er kehrt nach New York zurück, da soll er bei einer, einer Theaterproduktion mitspielen. Ähm, da geht's, die führen Henry the Fifth oder Fourth, Fourth von ähm, Shakespeare auf. Und es geht eben darum, äh, um diese Theaterproduktion und wie er sich dann da, er wohnt im Hotel und muss irgendwie sich mit seiner Frau mit den, mit der Kinderbetreuung abwechseln. Und er versinkt in Mitleid und hat Sex und nimmt Drogen und säuft und tut sich leid. Und naja, du, also ja. Es ähm, ist halt die. Male Perspective. Und ich hatte es ja als Palette Cleanser ähm, gewählt, weil ich was anderes mal lesen wollte. Und dann ist es echt so, da in der Mitte des Buches, und da hätte ich es fast in die Ecke geschmissen, kommt dann seine Mutter zur Hilfe. Und seine Mutter, die ist natürlich nicht irgendwie 60 oder 70, nein, seine Mutter hat ihn ganz, ganz früh bekommen mit 16 und ist dann Ende... Ende 40 und hat sich gerade operieren lassen, weil sie mit ihrem Alter nicht klarkommt. Und dann habe ich echt gedacht, also ja, okay, das ist... Thema verfolgt mich. Ich kann auch ähm, nicht entkommen, wenn ich äh, ein Buch von einem Mann lese. Also auch da kommt das Thema Middle Age vor. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand jetzt totaler Shakespeare-Fan ist und vielleicht auch das äh, Theaterstück mal gelesen hat oder gesehen hat oder sich damit auseinandergesetzt hat, dass jemand da viel mehr aus dem Buch rauszieht. Ich kenne von Shakespeare nur äh, Romeo und Julia äh, gut und äh, Midsummer Night's Dream, aber eben dieses Stück nicht. Und da ist aber viel äh, Theater und viel auch ähm, Auszüge aus dem Theaterstück drin, aber das ähm, war jetzt nicht so meins. Und dann noch, ähm, auch packe ich da jetzt hinterher, auch ein Pellet Cleanser, ist, äh, Funny You Should Ask, ist eine Romance Novel. Ich halte es dir nochmal hin, weil ich das Cover, ähm, äh, so nett finde. Habe ich auch im Buchladen cool. zufällig entdeckt. Und das ist wirklich, also das hat dann seinen Zweck erfüllt. Ähm, da geht es um Anfang 20-Jährige, sie, Journalistin, er auch, äh, bekannter Schauspieler, soll den neuen James Bond spielen und die beiden verbringen ein Wochenende miteinander, weil sie, ähm, ein Porträt über ihn schreibt. Und keiner weiß so genau, was da passiert ist in diesem Wochenende, aber es war für beide der Durchbruch, also für sie als bekannte und angesehene Journalistin, aber auch für ihn als ähm, einen Schauspieler, den man ernst nimmt und der dann ähm, tatsächlich mehrere Jahre dann den James Bond gespielt hat. Man weiß aber nicht so richtig, was war da zwischen den beiden. Und Jetzt ähm, spielt es zehn Jahre später. Sie soll wieder ein Porträt über ihn schreiben. Sie sieht ihn also jetzt wieder, die beiden treffen wieder auf aufeinander und was passiert da? Und das wird so ein Stück für Stück erfährt man, was vor zehn Jahren passiert ist und ähm, was jetzt los ist. Und das, das macht einfach total Spaß ähm, zu lesen und ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte, sehr unterhaltsam und lässt sich schnell lesen.
1: Bisschen so Emily Henry mäßig, ja, oder? genau. Ja, ja genau. Das klingt super. Ja, ich, ich kann noch einen Palettglänzer dazu geben. You, me, everything von Catherine Isaac. Wer ein ganzes mhm. halbes Jahr mochte, sollte das Buch lesen. Es mhm. geht auch ein bisschen in die Richtung. Ja, ja. ich glaube, da sind wir schon am, am Ende unserer Folge. Ja. Genau, alle, die Lessons in Chemistry gelesen haben, sollen uns bitte schreiben, wie sie es fanden. Ja. Äh, wir sind nämlich ähm, äh, unterschiedlicher Meinung, werden wir vielleicht auch noch mal drüber reden oder auch nicht. Wir freuen uns, wie ihr in dieses Buch reingekommen seid und äh, wie es dir gefallen hat. Genau. Ähm, ja, und alle alle Bücher, die wir genannt haben, verlinken wir in den Show Notes für alle, ja. die Lesestoff suchen. Und ähm, ja, verabschieden uns, oder Tina? Ja, verabschieden Bis zur uns. zur nächsten Folge. Bis
0: zur nächsten Folge. Und vielleicht gibt es dann auch Neuigkeiten, Bezüglich einer Buchbox. Das lasse ich jetzt einfach mal ja. Für den Sommer. Aber wir können ja schon mal ein bisschen neugierig machen.
1: Schöne Lesezeit.
0: Macht's gut.